0: Olá, eu sou Augusto Schiavenin e esse é o podcast.sego, onde eu compartilho a minha visão de mundo e hoje eu vou falar sobre autoridade. A autoridade é uma coisa que no nosso cotidiano é muito fácil identificar. A gente trabalha, tem um emprego, é, ou é dono do próprio negócio, ou se não trabalha, não tem emprego, e não tem um negócio, na própria família. Então, no contexto familiar, a gente percebe os pais como superiores que os filhos. No trabalho, o chefe é superior aos seus subordinados. Então, é fácil perceber essa, essa divisão de, de espaço que cada um ocupa, que a gente vai chamar de autoridade hierárquica, né? Então, eu tenho uma hierarquia para respeitar, e a pessoa que está acima nessa hierarquia, ela é uma autoridade para mim. Eu preciso olhar para ela com é, um certo... É, não só um respeito pela, pelo contexto humano mas um respeito pela posição que a pessoa ocupa ou seja, ela está acima de mim então eu, eu estou subordinada a essa pessoa eu obedeço às ordens que essa pessoa é, determina que eu cumpra e a gente percebe isso em em algumas esferas da, da vida eu citei duas que são as mais fáceis de perceber que são o trabalho e que são a família o contexto familiar os pais então como superiores na hierarquia com relação aos filhos. Mas tem uma outra, um outro aspecto da autoridade que ele ele tá presente no nosso cotidiano, mas ele tá oculto em termos de conceito, que que a gente chama de autoridade moral. A autoridade moral, ela é é aquela aquele indivíduo que ele é uma referência numa determinada questão não necessariamente um aspecto prático da vida, ah, o cara ele sabe muito sobre é, sei lá que está na moda agora por conta do, do Covid, né? Está na moda não, mas que, que tá, tá em, tem uma relevância muito grande agora. Por exemplo, o cara é especialista em alguma coisa ligada à biologia, à virologia, ele é um médico infectologista. Então, a, a autoridade moral ela não vai nesse sentido de uma função específica. Por exemplo, uh, o indivíduo não necessariamente ele é, ele precisa ser cristão, mas ele reconhece muito provavelmente no papel de Jesus, uma autoridade moral. Porque Jesus, nos seus feitos ou naquilo que se sabe ou que se é, comenta sobre os feitos, ele tinha um, um papel assim, de respeito, de relevância sobre é, aquilo que ele fazia. Não necessariamente defendendo um, um, um ideal, um trabalho, alguma coisa assim mas a, a, a essência daquilo que ele fazia. Então, colocava ele num, num aspecto moral é, um pouco mais relevante que os, os digamos, seres humanos normais. É, o indivíduo pode não ser budista, mas quando tu fala em Buda, a gente percebe esse, esse aspecto de autoridade no contexto moral. Então, Buda como uma referência de... É, libertar a sua, a sua mente do, das amarras do ego e esse tipo de coisa se for pegar, se a pessoa não é católica ela olha para o papel do Papa todo o respeito que, que está envolvido nesse papel, mesmo que porque algumas pessoas discordem disso, ele está num contexto de autoridade moral, talvez mais especificamente pro, para os católicos mas mesmo que a pessoa não seja católica de fato, ela vai olhar para essa figura com um olhar diferente então, é, por que, que a gente está falando sobre isso? Porque no nosso cotidiano a gente tem uma, uma, um costume ou tem um, um jeito de lidar com as coisas em que a gente se coloca numa posição muitas vezes subordinada de subordinação com relação a pessoas, a situações, a nós mesmos, às nossas vontades, as, a, aos discursos da, da narrativa da nossa mente sobre a nossa própria história e que, na verdade, a gente é uma certa autoridade frente aquilo que a gente está vivendo. Então, às vezes, a pessoa ela tem dificuldade de perceber o quanto ela é boa nas coisas que ela faz. O quanto ela, ela é não só boa nas coisas que ela faz, mas como ela faz de um jeito único, torna ela uma autoridade, pelo menos no contexto moral em que ela faz do jeito dela, do jeito melhor que ela sabe fazer. E para algumas pessoas é, é necessário lembrar isso para que elas se sintam livres para se desenvolver mais. Uma vez que o indivíduo olha para aquilo que supostamente é problemático na sua existência, ele olha e fica meio, ah, que saco, tenho que melhorar tal coisa, tenho que fazer tal coisa, não estou conseguindo dar conta disso, não estou conseguindo mudar tal aspecto da minha vida. E essa suposta letargia, essa preguiça que dá por a pessoa não perceber valor nos seus, nos seus movimentos, não perceber valor nas suas pequenas conquistas, é, ela pode ser exterminada ao passo que a pessoa começa a reconhecer o, os movimentos mesmo que muito pequenos, assim, do dia a dia, sabe? A pessoa, ela tá um pouco deprimida, talvez, e ela tem um gesto de se cuidar um pouco. Uma coisa absurdamente simples que para algumas pessoas pode fazer toda a diferença. Ela vai lá e faz a unha, corta a unha, ou vai lá e ajeita a barba, ou ajeita o cabelo, faz uma escova no cabelo. São coisas tão pequenas mas que elas é, não, não é o fato em si, mas a representação do fato lá na nossa essência. É aquilo que a gente é, desperta, aperta um gatilho lá dentro e faz despertar de dentro para fora como uma capacidade muito grande de transpor obstáculo. E essa capacidade de transposição de obstáculos, ela é uma autoridade que a gente tem sobre a nossa própria vida. Não existe autoridade maior que nós sobre a nossa própria existência. Então sou eu que, em última instância, eu vou ter que decidir sobre tudo. Se eu não quiser fazer esse papel de, de decidir sobre todas as coisas na minha existência, na minha vida, pelo menos naquilo que eu tenho controle, que é o mínimo que se espera né? da, da pessoa refletir sobre o que, que é controlável e o que, que não é, e que ela tome decisões a respeito disso, se eu não tomo essas decisões, é, eu estou permitindo que esse espaço aberto ele seja ocupado por alguém. Então, se eu não olho para aquilo que eu quero e decido por mim mesmo através da autoridade moral na minha própria existência, eu não tô olhando para fora, eu estou olhando para dentro agora, para poder decidir. Se eu não tomo essa decisão, eu tô permitindo que alguma coisa ou alguém tome essa decisão por mim. Então, eu não tenho posicionamento político, eu vou decidir pelo que eu mais escuto. Eu não tenho é, posicionamento sobre alimentação, eu vou decidir pelo que eu estou mais acostumado, porque está mais acessível. Eu não tenho posicionamento sobre saúde, eu vou acabar fazendo ou deixando de fazer aquilo que eu mais convivo com. E isso é uma... uma não, não vamos chamar de regra para não ser uma coisa rígida, mas isso é um jeito que a, que a vida se organiza, que está muito sutilmente pensado ali, para que a gente ocupe esses espaços vazios. Então, se eu não paro para refletir, para perceber o, que, que, me, o que, que me motiva, o que, que me move na, na vida, o que, que dá contorno à minha vida, é, eu vou permitir que alguém faça isso no meu lugar. Então, eu preciso evocar, toda vez que for necessário, essa, esse papel de autoridade que eu tenho dentro de mim, que ela é uma autoridade moral sobre a minha própria existência. Eu não estou precisando comprovar isso para ninguém. Eu não preciso é, mostrar uma carteirinha, sou o dono de mim mesmo. Eu não preciso é, pensar ou agir de maneira que torne as outras pessoas supostamente subordinadas a mim. Muito pelo contrário, eu estou vivendo focado... É, focada no meu desenvolvimento estou vivendo focado no papel que eu ocupo no centro da minha vida e uma vez que eu olho para esse papel que só eu posso cumprir que só eu posso ocupar eu começo a viver e perceber que as coisas que eu faço elas são ótimas os resultados que eu tenho com o esforço que eu tenho ele é excelente porque não tem ninguém fazendo as coisas da minha vida sou eu que faço não tem ninguém vivendo por mim, não tem é, ninguém assumindo as responsabilidades que são minhas. E isso é tão enriquecedor, mas tão enriquecedor, que o indivíduo começa a se sentir livre para escolher. Mesmo que a vida tenha várias limitações, a, a vida de cada um tenha várias limitações, ou é, a pessoa se perceba limitada em conhecimento, ela se sente ignorante com relação à vida, ou com relação às coisas, ou com relação ao mundo, não importa... Importa o fato dela perceber que ela tem a capacidade de olhar para ela. E que se ela não fizer isso, não há garantia que alguém faça. Então, uma vez que eu, que eu considero que eu tenho autoridade moral sobre as minhas próprias escolhas, eu identifico os meus valores e eu decido, por minha conta e risco, atender esses valores, atender esse, esse caminho que eu quero seguir, que é o que o valor representa. E uma vez que eu decido atender isso, eu estou assumindo essa autoridade na minha vida. E aí eu passo, eu passo a ser é, um exemplo em silêncio sobre o que, que a gente pode acrescentar na vida das outras pessoas. Se eu falar para alguém, é, é, sei lá um exemplo do meu cotidiano se eu falar para alguém meditar todos os dias não vai fazer o mínimo sentido a não ser que eu demonstre para a pessoa o que, que é o efeito dessa meditação diária o que, que é o efeito de refletir de, de meditar sobre temas de meditar sobre as coisas de meditar sobre mim mesmo no, no dia a dia então é, a autoridade moral ela vem do efeito da pessoa assumir a responsabilidade sobre a aquilo que compete a ela na vida dela e para fechar, então, fica esse convite da, da gente perceber, é, fazer o exercício diário de olhar para si mesmo com relação à própria vida, com relação àquilo que se, se, se coloca na nossa frente como realidade, perceber qual que é a minha relação com essas coisas, em que ponto eu tô com essa realidade, o quanto eu assumo essa realidade na minha vida hoje, o quanto eu olho para aquilo que está fora de mim e eu fico... É, e eu aceito isso que está fora de mim, eu aceito essa verdade que está exposta, independente de qual for, só o fato de eu aceitar essa verdade que está exposta, que está evidente na, 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 nos meus sentidos, nos meus olhos, nos meus ouvidos, é, é o passo para eu perceber que eu posso fazer escolhas a respeito disso. Bom, se eu tenho uma cortina aqui, eu estou gravando aqui num quarto, e eu tenho ou não tenho uma cortina aqui, é um, um aspecto que eu vejo que é da realidade. Mesmo que seja um exemplo tosco, isso me, me coloca em posição de decidir se eu quero continuar com a mesma cortina ou se eu quero colocar outra. Ou se eu não tenho, se eu quero colocar uma ou se eu quero deixar sem. Leva esse exemplo. Lembra que, que o, o, a, a raiz da coisa ela não está no fato em si mas naquilo que motiva o fato. A cortina não é o, 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 a essência disso, né? Mas o fato de eu saber decidir se eu quero, de eu, de eu poder decidir se eu quero não uma coisa, se isso é para mim, se não é para mim, se esse é o momento que, eu, que, que isso vai me fazer bem ou não. E isso pode ser colocado, transferido para todas as áreas da vida. Então, primeiro, eu, eu olho para a realidade, como ela, como ela se, se expressa na minha frente eu absorvo o resumo dessa realidade, eu absorvo o que, que essa realidade está me mostrando, e isso me ajuda a identificar em que, em que ponto eu estou na minha vida, o que, que eu estou vivendo, será que é isso mesmo que, que é, eu quero continuar vivendo? E sempre do ponto que a gente está para frente, né? aquilo que aconteceu do, do presente para trás serve muito bem para a gente é, é, ter referência, é referência no sentido assim, se hoje eu, eu consigo falar sobre determinados temas aqui, é porque eu vivi algumas coisas lá atrás que me ajudaram a entender e perceber algumas coisas. E fazer esse exercício de entender e perceber essas coisas e confrontar é, quem, eu, quem eu achava que eu era com a realidade, me ajuda a me tornar mais presente, a descobrir que eu não, não sou aquilo que eu acho. E ao perceber que eu não sou aquilo que eu acho, eu abro a possibilidade de descobrir quem que eu sou de fato. E descobrindo quem eu sou de fato e percebendo que é, a gente tem muitas ideias sobre tudo e, e essas ideias elas apagam, elas deixam a realidade turva, é, me afasta de, 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 do crescimento, me afasta de, de adquirir essa autoridade moral, de adquirir esse centramento na minha própria existência para decidir que vida que eu quero para mim. Que vida que eu mereço? Então, esse é o exercício. Olhar para fora, identificar onde é que a gente está, em que ponto da vida a gente está, e olhar para dentro e perceber assim, é isso mesmo? É isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que eu vou continuar fazendo? Como é que eu me vejo daqui 5, 10 anos? Isso é coerente com, com os meus valores? Ou eu estou tentando me enganar? Ou eu estou tentando... É achar que vai acontecer alguma coisa muito maravilhosa que vai transformar a minha vida. A única transformação possível, que é conhecida desde milhares de anos atrás, é a transformação da vontade, né? a transformação da pessoa ir lá e construir alguma coisa. Mesmo que a gente olhe num comparativo muito injusto é, para a vida das outras pessoas... É, a gente não sabe qual que foi o esforço que as outras pessoas fizeram para chegar até tal ponto na vida delas. Até tal ponto que eu digo é, modelos de sucesso, modelos de felicidade, modelos de saúde. A gente olha para o resultado como se a pessoa estivesse em cima de um palco se apresentando e a gente não alcança o tamanho do bastidor que ela passou para chegar até aí. Então, nesse sentido, a gente precisa fazer esse olha para fora, olha para dentro. Olha para fora, olha para dentro. E aí a gente tem uma ferramenta muito, muito, muito importante da gente assumir essa autoridade na própria vida. Um grande abraço. É... Espero receber feedbacks de vocês sobre essa reflexão. E fiquem bem.